0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste der Holger, der Carsten und der Dominik. Ja, hallo, der Holger hier. Hallo, hier ist der Carsten. Hi, hier ist der Dominik. Wir nehmen und die Feinohrigen unter unseren Zuhörern werden es schon längst herausgehört haben, heute in einem nagelneuen Tonstudio auf. Dieses Tonstudio ist so anders und so ungewohnt, dass wir dadurch tief in unserem Innersten verstört und verunsichert sind und überhaupt nicht wissen, wie wir jetzt diese Folge heute bewältigen sollen. Und da haben wir uns gedacht, machen wir das doch gleich zu unserem Thema und sprechen heute mal über ein integrales Element unseres schönen Hobbys und zwar über den Sense of Wonder. Wonder, Wonder, Wonder. Wir haben auch mehr Geld für Effekte im Budget mittlerweile. Wow! So, Sense of Wonder, meine Lieben, bevor wir den Begriff der tatsächlich etwas sperrig ist und der so klar auch gar nicht festgelegt ist. Bevor wir den näher abklopfen, frage ich wie üblich meinen Cast hier im nagelneuen Studio. Wie schaut es denn bei euch aus? Wann hat euch ein Rollenspielerlebnis im Sense of Wondersinn das letzte Mal so richtig erstaunt? Wann wart
1: ihr da gesessen? und ward völlig verblüfft. Das war bei mir bei einem cthulhu gaslicht von einem Freund mit vorgefertigten Investigatoren. Wir sind da ja irgendwie in einer Seance aufgewacht und wussten gar nicht, wie wir da hingekommen sind. Das war so skurril, was da passiert ist. Wir waren da in so einem Haus, konnten dann dieses Haus auch erkunden. Also das war so überraschend, diese ganzen Entdeckungen, die wir dann nach und nach gemacht haben im Hinblick auf unsere Vorgeschichte von den Investigatoren und ja, was so der Hintergrund war, das so herauszufinden, zu explorieren also da habe ich das wirklich deutlich gespürt. Okay, das finde ich super interessant. Gerade
0: bei Cthulhu, finde ich, ist manchmal so der Fall, dass man etwas gutmütig den Sense of Wonder mitgeht, wenn ich das mal so sagen darf, dass man also schon ahnt, naja, jetzt passiert irgendwie was Übernatürliches und ist damit natürlich auch ein bisschen ausgehebelt. Also man ist da gar nicht mehr so, so leicht überrascht davon, aber das hatte ich ernsthaft
2: verblüfft.
1: Mhm. Auf jeden Fall und da war es, glaube ich, weniger jetzt überhaupt so dieses Übernatürliche, sondern was durch das Übernatürliche passiert ist. Was Die Konsequenz war eben, diese ganze Situation, die dichte Atmosphäre, wir haben das auch auf einer Con in einem Kaminzimmer gespielt, also das war so toll, wir waren da zusammengesessen und ja, dieses Rätsel, dieses riesengroße Rätsel, was da war, was passiert, was müssen wir jetzt tun, wow, ja, und da gab es so ein paar Entdeckungen, die wir gemacht haben, die waren sehr skurril und natürlich dann auch im Cthulhuiden Sinne dann natürlich auch beängstigend, furchterregend, was wir da so herausgefunden haben, ja. Was wir wohl gemacht haben, was wir aber erstmal nicht wussten aufgrund von der Situation, in der wir da ja waren. Das klingt nach einem spektakulären Rollenspielabend, da beneide ich dich drum, das klingt ganz toll.
0: Dominik, wie ist es bei dir? Wann hattest du das letzte Mal ein durchschlagendes Sense-of-Wonder-Erlebnis?
2: Ich hatte mein letztes Sense-of-Wonder-Erlebnis an einem schönen Samstag, wir waren schön zusammengesessen. Und wir haben ein Abenteuer gespielt, in dem man eine Insel erkunden musste. Ich habe dort als neugieriger Elf ins Wasser geguckt und dann kam ein Tentakel, hat mich ins Wasser gerissen, in die Tiefe gezogen. Ich war schon etwas traurig, wollte schon meine Sachen zusammenpacken. Und dann sind wir alle wieder erbrechend in einem Boot aufgewacht. Und das hat mich schon in meiner Realität stark zerrüttelt. Das erinnert mich an eine Sitzung vor etwa zwei Tagen. War das bei mir,
0: lieber Dominik? <lacht> ja, das war bei dir. Hervorragend. Okay, gut, gut. Wir haben gespielt Der Leuchtturm des Xarxuris, ein splittermond -Abenteuer. Teuer. warst du jetzt verblüfft, weil du nicht erwartet hättest, dass es hier so zur Sache geht, weil es ja eigentlich eher ein bisschen, sag ich mal, behagliches Splittermond ist? Oder was hat dich jetzt da daran besonders irritiert?
2: Verblüfft hat mich, dass es dann so schnell ging und dass es so extrem war und dass man halt einfach nicht damit gerechnet hatte. Also man hat halt von außen nicht wirklich was gesehen. Man hat einfach die Gefahr so extrem unterschätzt.
0: Okay, alles klar. Lieber Holger, wie ist es bei dir? Sense of Wonder. Erzähl uns dein heißestes Erlebnis. Aus der Welt der Rollenspiele.
3: <lacht> Macht es nicht besser. Ja, damals im, im Fernlander. Bandcamp. Ja. Ich würde da zwei Sachen abgrenzen, hat beides mit Lamentations zu tun, aber einmal ist es quasi das System an sich, wie es sich anfühlt, also dieses Oldschool-Gefühl, das bedient einfach für mich zumindest so ein bisschen den Sense of Wonder mhm. an sich und dann speziell bei Lamentations, wie tödlich das ist. Wir hatten es ja schon mal in irgendeiner anderen Folge erwähnt, wie tödlich da einfach die Rettungswürfe sind, wenn man sie nicht schafft, weil naja, dann hat man nicht geschafft und ist halt tot. Und wenn man das das erste Mal im Spiel, wenn das das erste Mal passiert mit einem im Spiel, das überrascht einen doch sehr stark. <lacht>
0: <lacht> Gutes alles, Lamentations of the Flame Princess weiß einfach zu gefallen. Ich schließe mich da mal ganz flott an und ich habe jetzt auch mal überlegt, was für ein Erlebnis ich da noch berichten kann. Also vielleicht neigt die Rollenspielkarriere dazu wie alles andere auch, dass sozusagen die Eskalationsstufen höher werden müssen, dass man den Sense of Wonder noch verspürt. Und ich habe jetzt mal versucht ein bisschen zurückzugehen, wo das gar nicht so extrem war, was da eigentlich passiert ist. Und zwar habe ich mal gespielt eine DSA-Kampagne, ist schon lange her. Und zwar war das die Lamea-Kampagne. Das ist sozusagen sagen die Kampagne, wo man Aventurien auf der Karte nach links verlässt. Die Geografen und Geologen mögen mich jetzt bitte nicht schelten. Was ist das für eine Himmelsrichtung? Westen. Westen. Okay, gut, gut, gut. Und man entdeckt sozusagen das aventurische Amerika oder das derische Amerika. Und das fand ich so cool. Also das hat mich echt fasziniert und begeistert, mir einfach zu überlegen. Oh Gott, was ist da? Was kann das sein? Ja, was ein neuer Kontinent? Also da war ich echt heiß drauf. Und das hat mich auch echt ja, verblüfft insgesamt.
2: Ist nach links nicht nur Ja, genau. Ja, okay. ja
0: Also das Güldenland, wie es die ja. guten Alten, die es alle noch nennen, das habe ich da ganz stark verspürt. Ansonsten bin ich ja meistens Spielleiter und da müssen wir vielleicht auch ein bisschen drüber sprechen, dass der Sense of Wonder für den Spielleiter oftmals anders strukturiert ist. Ich habe ganz viele Sense of Wonder Erlebnisse, die sich dann aus dem Lesen von irgendwelchen schönen Hintergrundwerken ergeben. Also zum Beispiel Lamentations auch hier, Veins of the Earth, das hat mich echt gegruselt, da war ich nicht drauf gefasst, wie crazy die Welt unter ist Oder auch Vornheim, da gibt es eine schöne Pointe zum Beispiel, dass sich alle Geheimnisse der Welt auf der Innenseite von Schlangenhäuten befinden. Das heißt also, die Geheimnisse der Welt wachsen in den Schlangen heran und sind dann innen graviert an ihre Schlangenhäute. Und wenn man die Geheimnisse der Welt wissen will, dann muss man einfach die Schlangenhäute nach den Häutungen einsammeln und dann weiß man alles. Und ich glaube, da habe ich sieben Tage drüber nachgedacht, weil ich das so crazy fand. Fand ihr also ganz toll. Wie ist es bei euch? Habt ihr ähnliche Erlebnisse? Vielleicht nicht aus dem direkten Spiel, sondern so aus der Welt der Hintergründe und der Rollenspielnarrationen?
2: Bei mir war das auch im Splittermond-Universum, dass mich dieses ganze Asiatische sehr angefixt hat, weil ich das sonst immer bei DSA ein bisschen vermisst habe. Also diese ganzen fliegenden Tiere und riesengroßen Schildkröten und ja, dass man auf all diesem Zeug reiten kann, habe ich halt schon immer vermisst und das hat mich schon sehr
1: angefixt. Okay. Bei mir war es ähnlich wie bei dir, Holger, das Oldschool-Erlebnis durch unsere Beschäftigung mit Midgard. Das ist natürlich Midgard sicherlich kein Oldschool-Rollenspiel. Wir hatten es ja schon, dass es eben mittlerweile aktuell in der fünften Edition draußen ist, aber ich habe das halt früher in meiner Anfangszeit des Rollenspiels hin und wieder gespielt. Jetzt dann nochmal mich wieder damit beschäftigt, für unsere Folgen. Und da habe ich so irgendwie wieder Gefühle wahrgenommen, die ich damals so in der Anfangszeit des Rollenspiels hatte, im Sinne der Begeisterung und des Staunens darüber. Und ich vermute auch, dass das ein Punkt ist, der den Reiz der oldschool rollenspiele ausmacht, weil die uns Gefühle nacherleben lassen, die wir damals erlebt hatten, wo das so wirklich ganz frisch war für uns, das Rollenspiel
0: noch. Das hast du sehr schön gesagt. Und das ist ein Punkt, da müssen wir auf alle Fälle auch drüber sprechen, inwiefern denn der Sense of Wonder wirklich integral ist für das Rollenspiel. Denn ich würde jetzt den Gedanken insofern mitgehen, dass zum Beispiel diese ganzen alten D&D-Schmonzetten, dass die also massiven Wert auf diesen Sense of Wonder legen. Also da ist überhaupt nichts logisch und strukturiert, sondern es ist alles skurril und verrückt. Und dementsprechend natürlich auch absurd interessant. Und es könnte sein, wenn man das so sagen möchte, dass das eben, ich sag mal, das wahre Rollenspiel ist, wohingegen also dieses gründlich, grundsolide, simulierte Rollenspiel so ja alles passt Naturgesetze werden eingehalten Gesetze der menschlichen Gesellschaften werden eingehalten dies und das und jenes wird eingehalten dass das vielleicht eigentlich schon eine Iteration ist die sozusagen sich von dem ja, wahren Kern des Rollenspiels wegbewegt hat müssen wir mal auf alle Fälle drüber sprechen jetzt wo du das gesagt hast lieber Carsten fällt mir noch ein dass mich Warhammer 40k wahnsinnig zum Staunen gebracht hat und zwar habe ich mich viel mit dem Lore beschäftigt. Kann ich nur empfehlen, jedem sich da ein bisschen reinzulesen. Macht viel Spaß. Und das ist ja ein sehr exaltiertes Setting, das also ganz viel Wert legt auf die Superlative. Und ich finde es super. Es hat mich wahnsinnig irritiert und verblüfft, mich in diese Superlative hineinzustürzen. Also keine Ahnung, die Welt ist grauenvoll und wenn man eine arme Sau ist in den Makropolwelten, ist man quasi das ärmste Schwein des Planeten. Aber dann kann es auch noch sein, dass man in eine Strafkolonie reinkommt. das ist alles noch schrecklicher. Und dann ist es aber auch noch erstmal ein Witz gegen die Schlachtfelder. Und das ist wieder ein Witz gegen die Dämonenplaneten. Und das ist wiederum ein Witz gegen die Hölle und was ich also es hört nicht auf und das hat mich also ganz schön gefesselt, muss ich sagen, fand ich ganz toll.
3: Ja, jetzt haben wir hier schon die ganzen Crazy-Systeme so ein bisschen abgeklopft. Ich bringe jetzt mal noch Shadowrun, wo ich auch sagen muss, also wenn man sich da mal stärker mit beschäftigt, klar ist es, sagen wir mal, vom Weltbild her veraltet, ne? das ist ja quasi die 80er Sicht auf, wie ist die Zukunft in 100 Jahren so ungefähr, aber gerade das macht so ein bisschen auch den Sense of Wonder aus, weil das ist so dieses wie könnte die Zukunft aussehen, von einem gewissen Zeitpunkt ausgerechnet. Und Shadowrun ist so schön detailliert in vielen, vielen Dingen... Mm. Das macht einfach super Spaß und es bringt einem so, ah, daran habe ich gar nicht gedacht, Gedanken beim Lesen. ja Also es ist super für einen Sense of Wonder, finde ich.
2: Okay. Ja, wo du es immer sagst, fällt mir auch mein Lieblings-Science-Fiction- System ein, das ist Space 1889. Da finde ich halt auch sehr schön, dass die einen anderen Startpunkt wählen, wie Shadowrun, dass es aber dann doch sehr viel Sense of Wonder hat.
0: Diese alternate Realities die cool. sind einfach sehr schön. Okay. Ich denke, wir müssen jetzt mal von den persönlichen Erfahrungen weggehen und ein bisschen mehr den Rahmen dieser Folge abklopfen. Das tun wir wie über einen definitorischen Ansatz. Und zwar habe ich mir natürlich hingesetzt, wie man das heutzutage macht und habe erstmal das Wort Sense of Wonder gegoogelt, ob es da schon Festlegungen gibt. Und oh Wunder, man sehe und staune, gibt es nicht. Also Sense of Wonder ist gar nicht so arg festgelegt. Kommt meinen Recherchen nach aus der Science Fiction. Vor allem die hochgelehrten Rollenspielphilosophen aus dem wunderschönen Forum Tarnelorn sind da ganz große Experten darin, diesen Begriff sehr treffend und treffsicher einzusetzen. Wenn man mal nachguckt im Oxford Dictionary of Science Fiction... Carsten, möchtest du die Definition vorlesen oder soll ich es machen? <lacht> sehr, sehr gerne, sehr gerne. Dann heißt Sense of Wonder, A Feeling of Awakening... Or all triggered by an expansion of one's awareness of what is possible or by confrontation with the vastness of space and time. Und das ist eine großartige Definition, weil die nämlich sehr, sehr gründlich ist. Sie ist jetzt hier auf Science Fiction abgestellt. Aber Sinn für Wunder heißt es nicht. Das bieten einem 100-Übersetzungsprogramm an. Also das können wir gleich mal ausschließen. Was sagt ihr denn dazu? Ein Gefühl des Erstaunens das dadurch ausgelöst wird, wenn einem der Horizont erweitert wird. Ist es eine gute Definition? Lieber Holger, hat sich durch das Verlesen dieser Definition dein Horizont erweitert und fühlst du dich dadurch jetzt in
3: Erstaunen versetzt? Nee, weil ich kannte die Definition ja schon. <lacht> Ich finde das mit dem Erstaunen in der Definition so ein bisschen... Naja, das ist so die erste Reaktion vielleicht, die man hat. Das ist schon richtig. Ich finde aber das mit dem Awakening ein bisschen besser. Nach dem Erstaunen kommt dann diese Realisation, ja, das stimmt ja wirklich. Also jetzt auf die reale Welt bezogen, wenn man irgendwas Neues, was einem überhaupt nicht bekannt war und was quasi das Weltbild erschüttert. Wenn man sowas dann mitkriegt, dann ist es erst so ein... Oh Gott, Erstaunen. Und dann, wenn man realisiert, ah... Aber das macht ja Sinn, dass das Weltbild daraus dann neu aufbaut. Okay. Das ist dieses Erwachen. Okay. Das, das finde ich viel, viel besser als Definition. Okay.
2: Ich glaube, am besten kann man das damit beschreiben, wenn man reale Punkte nimmt und sich darauf mal beruft. Also wenn man die Wunder unserer Welt nimmt, unsere Weltwunder und sich daran versetzt, was man gefühlt hat und was man gedacht hat, wenn man die das erste Mal gesehen hat. Und dann glaube ich auch, dass das Staunen viel wichtiger ist, als dieses Ganze, was danach folgt. Also man sagt erst, wow, das ist ja krass. Und dann, wenn man später erfährt, wie die das hergestellt haben oder gebaut haben, dann sagt man, oh, okay, das ist noch viel krasser.
0: Okay, das finde ich wunderschön, muss ich sagen. Also hier unsere Weltwunder ranzuziehen für diesen Moment des Erwachens und des Erstaunens. Also um es jetzt nochmal runterzubrechen, du sagst, wenn man mal realisiert, wie groß die Pyramiden sind und dass die mitten in der Wüste stehen und wann die gebaut worden sind, dann hat es so ein... Ja, genau. Oh, ja, so ein Effekt des Verblüfftseins, okay.
2: Und wenn man dann noch erfährt, dass die Steine halt gar nicht von da sind, sondern von 1000 Kilometer umkreist, dann ist es noch viel krasser.
1: Vielleicht nur ein Teilaspekt. Ich bin mir sicher, dass es nicht wortwörtlich gemeint ist in der Definition, aber man kann es natürlich auch ein Stück weit wortwörtlich sehen, ist diese Erweiterung des Horizonts. Mhm. Du hast gerade schon das angesprochen, Dominik, dass man das erste Mal was sieht. Ich kann mich in vielen Rollenspielabenteuern wirklich an solche Momente erinnern. Du öffnest die Tür und betrittst zum ersten Mal diesen einen Raum im Dungeon und siehst, was da dahinter ist, kriegst du das beschrieben. Mhm. Oder du entdeckst ein verborgenes Tal und auf einmal siehst du, wie groß das ist und vor deinem Auge erlebst du diese Wunder dieser kleinen mhm. Welt, die sich da auf einmal vor dir neu auftut. Das finde ich auch was, was wirklich das Sense of Wonder ausmacht. Das geht noch drüber hinaus, aber im Kern ist es, denke ich, unter anderem auf jeden Fall das, dass ich wirklich was sehe, was neu ist. Okay, kann ich euch allen zustimmen. Ich frage trotzdem nochmal hinterher und zwar, arbeitet jetzt schon mit
0: ganz schön extremen Superlativen. Also wir haben schon gehabt, die Pyramiden und das große Tal und dies und das und jedes die Realität wird re organisiert. Muss das denn wirklich so sein? Also habe ich diesen Effekt des Erwachens und des Erstaunens nur dann, wenn ich sage, wow, die Pyramiden oder reicht es nicht? Wenn ich zum Beispiel versuche, vegan zu leben und jetzt klärt mich der Holger auf und dann stehe ich da und sage, was? Rindfleisch ist nicht vegan? Die essen doch bloß Gras. Ja Und dann sagt der Holger, nee, Martin, das funktioniert so nicht. Ja, also dann, reicht es schon? Also wäre das jetzt hier schon so ein Moment des Erwachens und des Erstaunens? Wenn der Holger sagt, was? Dieser Podcast wird nachbearbeitet? Da werden die Äs rausgemacht? Das habe ich 100 Folgen lang
1: nicht gewusst. Und die Quasis... <lacht> Ich würde annehmen, dass die Definition, auch wenn es nicht jetzt in der Definition, so wie du es jetzt vorgelesen hast, aus dem Oxford Dictionary of Science Fiction, Martin, das beinhaltet. Ich würde erwarten, dass trotzdem das irgendwie mit einschlicht, dass es was Positives ist. Okay. Dass es irgendwie positiv konnotiert ist. Dass es also auf jeden Fall nicht negativ ist. Mhm, also, gut. dass es nicht ein erschreckende Erkenntnis ist. Okay, das wäre das. Ne? Du isst was und stellst fest, das ist keine Alge. Oh Gott, das ist Menschenfleisch. Ja, und. Äh oh, oh. That went dark really quick. Yeah. Ja, so wie es propagiert wurde, ne? The Soul in Green. Nein, also ich würde vermuten, dass das nicht enthalten ist im Sensor von, dass irgendwie was doch was ja, Schönes ist. Okay. Also ich finde schon, dass das auch in die Gegenrichtung
2: geht. Also. Wenn man auch sagt, okay, irgendwas so Schreckliches ist es, was diesen Sense of Wonder dann wirklich ausmacht. Also ich glaube, Cthulhu stützt sich ja fast nur darauf. Also das ist ja der Sense of Wonder von Cthulhu, irgendwas Schreckliches zu produzieren, was
1: diesen Sense of Wonder auslöst. Aber es ist ja das Schöne, das zu spielen. Also es ist ja nicht so, wenn Cthulhu wirklich schrecklich wäre zu spielen, würde ich es ja nicht spielen. Also ich, es, es hat ja einen Reiz. Also natürlich, da ist noch was dabei. Ja, das ist das Ganze, warum gucken wir uns Horrorfilme gerne an oder so. Ja, aber wenn es nicht irgendwie für uns schön wäre, würden wir es nicht tun. Also es ist ja nicht ein traumatisches Erlebnis, Cthulhu zu spielen. Also ein traumatisches Erlebnis hat keinen Sense of Wonder. Ein echtes traumatisches Erlebnis hat es nicht. Ein imaginiertes, okay, okay. dass ich spiele und dass ich Spaß habe, dass ein Stellvertreter für mich erlebt, ein Investigator oder so, dass es irgendwas Schönes, ja? weil es den Horizont erweitert. Aber was, was mich selbst in eine ängstigende, bedrohliche Lage bringt, glaube ich nicht, dass wir da ein Sense of Wonder erleben können. Das trifft ja jetzt leider so ein bisschen in eine stark
3: semantische Diskussion ab. Dominik hat schon recht, Sense of Wonder ist sehr positiv konnotiert und ich würde mal behaupten, dass das Negative wäre sowas wie ein Schockmoment. Mhm. Mm. dass man mal die Begrifflichkeiten irgendwie auseinanderdriftet. Natürlich hast du recht. Eigentlich sprechen wir ja wirklich von diesem Positiven, weil es soll uns ja Spaß machen. Der Schockmoment kann im Prinzip auch dazu geeignet
0: sein, die eigene Vorstellung zu ja. reparieren. Und zwar... Wenn ich jetzt sage, oh Gott, da ist jemand auf meiner Rückbank, dann geht ja der Gedanke weiter, wie kommt er dahin? Wer hat alles in meinen Autoschlüssel? Was will der von mir? Also das heißt, das führt dann auch zu einer umfassenden Reorganisation, könnte auch sein. Aber ich will es jetzt auch nicht abdriften lassen. Ich mache euch mal einen Vorschlag. Was sagt ihr denn dazu, wenn wir Sense of Wonder übersetzen, nicht mit dem Sinn für Wunder, das ist super, sondern mit die Fähigkeit zu staunen. Ist das eine
3: gute Übersetzung oder nicht? Es ist auch wieder so ein bisschen zu wörtlich, finde ich. Mhm. Vielleicht eher sowas wie Verblüffungsfähigkeit. Okay. Wobei man auch da wieder sagen muss, naja, ist es wirklich eine Fähigkeit? Ist es was, was ich entwickeln kann oder ist es was, was mir angeboren ist?
2: Okay. Viel wichtiger finde ich auch, ob das dann von Spieler zu Spieler unterschiedlich ist. Also ist ein Sense of Wonder, ähnlich wie in den Foren diskutiert wird, nicht regelabhängig oder systemabhängig und weniger personenabhängig? Mmh. Weil man sagt ja auch, okay. die und die Systeme haben halt einen hohen Sense of Wonder und die und die haben einen niedrigen Sense of Wonder. Wenn man jetzt sagen würde, das ist vom Spieler abhängig, müsste ja kein Spieler einen hohen Wert. Von das ist ein sehr guter Ansatz, da frage ich direkt mal nach. Wir haben jetzt zum Beispiel
0: einen Salat, der irgendwo wächst und jetzt gibt es zwei Sorten Menschen, die einen sagen, okay, ist ein Salat, ich habe schon tausend gesehen und tausend gegessen und andere sagen halt, wow, dieser Salat hat sich aus diesem kleinen Salatpflanzling entwickelt, nur durch Regen und Sonnenlicht, ist das nicht ein unglaubliches Wunder? Ne? Also ihr versteht, was ich meine. Dasselbe ja. Ding, ein Salat, kann man entweder als etwas Verblüffendes wahrnehmen oder man kann sagen, naja, gut, es ist halt ein Salat. Also was ist jetzt mit dem Sense of Wonder? Woran macht es jetzt fest am Salat oder am Betrachter oder wo kommt er her? Ist es eine Eigenschaft, die man an und abschalten kann, der Sense of Wonder, kann man sagen, ich lasse mich jetzt drauf ein oder hat man das eher so einprogrammiert?
2: Wie schätzt ihr das ein? Also so wie du das ja definieren wolltest mit Fähigkeit zu staunen und eine Fähigkeit ist ja immer irgendwas, was man sich antrainiert, aneignet irgendwann und danach würde man sagen, ja, also wenn man sich halt viel für was begeistern kann, wenn man sich viel auf irgendwas einlässt, auch viel hinterfragt und das ist auch quasi aufnimmt in sich, dann hat man eine höhere Fähigkeit zum Staunen. Okay,
3: alles klar. Da wir ja eine Rollspiel-Podcast sehen, ich würde das mal so mit... Jeder hat einen Grundwert auf Sense of Wonder <lacht> beschreiben und man kann das natürlich entwickeln. Also man kann sich halt darauf einlassen. Man kann sagen, ich lasse mich jetzt mal darauf ein, ich hinterfrage das nicht. Das ist ja, ähnlich in der Filmwissenschaft, da gibt es ja auch dieses Suspension of Disbelief, mhm. dass man einfach sagt, ich lasse mich jetzt mal voll auf den Film ein und hinterfrage da jetzt nicht, ob das überhaupt physikalisch möglich ist oder keine Ahnung. Ich lasse mich darauf ein und lass mich begeistern.
1: Unabhängig davon, dass es eine Fähigkeit ist, die man ein Stück weit, denke ich, sich erhalten oder auch erlernen kann, stimme ich euch vor zu, hängt es natürlich auch von der Vorerfahrung ab. Wenn ich das erste Mal so einen grünen Salat sehe, den ich nie gesehen habe. Stimmt, ja. Dann ist es natürlich was ganz anderes, als wenn <lacht> es das ist, was ich halt ja einmal die Woche sehe oder so ja. und was für mich total verfügbar ist. Ja. Also ich habe noch Zeiten erlebt in der DDR, wo die Leute wirklich für die Bananen angestanden waren ja, ja, und ja. wo das wirklich für die was ganz Besonderes war und eine richtig große Banane auch aus dem Westen, wie es die gab, die haben ja so kleinere Bananen gehabt. Das hängt einfach auch mit dem ab, was man gewohnt ist. Ja. Nichtsdestotrotz, Dominik, denke ich, Du hast recht, wenn man zum Beispiel überlegt, es gibt Rollenspiele, die halt einen hohen Sense of Wonder haben und einen niedrigen. Die, die halt einen niedrigen haben, sind halt eher das, was der typische Rollenspieler wahrscheinlich halt schon gewohnt ist. Und die durch einen hohen Sense of Wonder Wert haben, die Rollenspiele, sind halt welche, die halt über die normale Erfahrung, die man als Rollenspieler hat, wahrscheinlich in vielen Dingen hinausgehen.
2: Ich würde auch sagen, dass man hier drei Stufen auch so ein bisschen unterscheidet, was auch so ein bisschen das Grundlevel beschreibt, mit dem man an eine Sache rangeht. Also zum Beispiel einer, der noch nie eine Banane gesehen hat. Einer, bei dem die Bananen normal sind und irgendein Wissenschaftler, der diese Banane bis aufs letzte Molekül auseinandergenommen hat. Und da würde ich sagen, das ist halt so die Grundlage, auf der man irgendwas schon mal gemacht hat und daraus erschließt sich dann irgendwann dieser Sense mhm. of Wonder. Ja, ich denke es auch.
0: Wer es nicht kennt, unsere jungen Zuhörer kennt es vielleicht nicht, der muss unbedingt mal dieses wunderschöne Titanic-Cover, wir werden es verlinken, sich anschauen. Zonen Gabi sagt, <lacht> meine, erste, meine Banane. erste Banane. Super, herrlicher, hervorragender Gag. Vielleicht können wir uns darauf einigen, nur damit wir jetzt mal aus dem definitorischen Sumpf rauskommen. Sense of Wonder basiert auf drei Elementen. Einmal den Betrachter, es kommt darauf an, wie der konfiguriert ist. Dann zum Zweiten auf dem Rahmen, das heißt auf den Gesetzen der Welt, ob das im Einklang mit der Welt ist, ob das was Bekanntes ist oder was Unbekanntes. Und zum Dritten natürlich ist das Ereignis oder das Ding, das man erlebt, auch bedeutsam. Also halt, keine Ahnung, die Landung von Aliens ist wahrscheinlich immer ein bisschen krasser als der Salat, ja? egal in welchem Kontext. Okay, schauen wir mal, dass wir hier einen Schritt weiter gehen.
1: Es sei denn, es sind die Aliens mit den grünen Kohlköpfen.
0: <lacht> Xenos. Ja, weg mit Xenos. Egal, <lacht> was ist. Ich denke, wir sind uns einig, dass der Sense of Wonder, das heißt, die Fähigkeit zu staunen und irritiert zu sein, grundsätzlich eher was Positives ist. Die kindliche Fähigkeit, sich für Kleinigkeiten zu begeistern und über Dinge zu staunen, die Erwachsenen schon... Trivial vorkommen, führt dazu, dass die Kinder ihre Welt kategorisieren, dass sie ihre Welt sortieren, verstehen, ordnen und führt dazu, dass sie eben zu erwachsenen Menschen werden und halt einfach wahnsinnig viel lernen und in sich reinholen, also wahnsinnig wichtig und bei Erwachsenen das Gleiche. Man würde auch sagen, dass es gut ist, wenn man aufgeschlossen ist, wenn man sich auf Dinge einlassen kann, wenn man sich noch verblüffen lassen kann und so, halt einfach, damit man auch als Erwachsener sich nicht festfrisst in bestimmten Vorstellungen. So, und jetzt gehe ich den Schritt weiter. Wenn ihr mir zustimmen würdet, dass der Sense of Wonder für das echte Leben was Bedeutsames ist, ja, man soll sich wundern, man soll aufgeschlossen sein, warum um alles in der Welt suchen wir diesen Sense of Wonder ausgerechnet in der Fiktion, zum Beispiel im Rollenspiel? Wieso treffen wir uns und sagen, gruseliges Cthulhu-Abenteuer, Mann, hat mich das überrascht, da war ich verblüfft? Und wieso sagen wir nicht, Mann, ich habe uns einen Salat mitgebracht, jetzt werden wir den mal
1: auf molekularer Ebene auseinandernehmen? Ich glaube, das sind mehrere Aspekte, die da eine Rolle spielen. Das eine ist, dass es halt einfach ungefährlicher ist. Also wenn ich mich jetzt in Gefahren begebe, natürlich im Rollenspiel, ist es halt nicht gefährlich. Als okay. Wenn ich mich in echt in solche Gefahren begebe. Es gibt ja auch Hobbys, die jetzt schon, sage ich mal, Leute eher annehmen, die, was ich, so würden wir sagen, so Sensation-Seeker sind, die jetzt eher, was ich, Gefahren suchen und, und ein Kickerlebnis suchen, wenn sie das machen. Ja. Und, beim Rollenspiel, wie gesagt, brauche ich das gar nicht, kann ich mir das einfach vorstellen, die Sachen. Okay. Dann, es ist natürlich auch leichter herzustellen, der Sense of Wonder.
0: Das ist vollkommen korrekt, lieber Carsten, was du sagst. Aber irgendwie ist es doch so, dass es auffällt, dass man sich also eher an Dingen ergötzt, die halt offensichtlich nicht real sind. Ist denn die Welt nicht erstaunlich und verblüffend genug. Wir könnten ja auch sagen, dann machen wir halt Rollenspiel, also total sichere Sache, aber wir spielen halt, dass wir einen Salat analysieren. Ja, das machen wir ja nicht, sondern wir gehen auf Monsterjagd und gehen auf Geisterjagd und entdecken neue Kontinente. Aber wieso machen wir denn nicht Dinge, die halt in der echten Welt interessant sind? Jetzt ist das Salatbeispiel mittlerweile ausgelutscht, dann würde man halt sagen, okay, dann keine Ahnung, beschäftigen wir uns halt mit der verschmutzungsfreien Verbrennung von Treibstoffen, was ja an sich mega spannend ist, aber sowas macht ja keiner. Warum macht man das nicht?
1: Ich glaube, wir machen es ja auch. Nur nur es ist halt nicht so leicht zu tun in den eigenen Verwenden zu Hause. Da muss ich okay. ja rausgehen. Wir hatten ja auch schon eine Folge über Rollenspiel und Kunst. Also ich meine, wenn wir sehen Menschen, die Museen besuchen, die die Kunstwerke anschauen. Mhm. Das ist ja genau das. Man macht das auch, um den eigenen Horizont zu erweitern. Und weil das was Positives ist, diese Kreativität wahrzunehmen. Aber ist halt eher begrenzt die Möglichkeiten, die ich zu Hause erfahren kann. Mhm. Durch Internet sind sie natürlich wieder weiter, wenn ich jetzt mir bestimmte Sachen suche. Und da natürlich ein nahezu unbegrenztes Wissen habe, auf das ich zugreifen kann und mir da verschiedene Sachen anschauen kann. Aber erstmal zu Hause was zu machen, eigentlich verwenden. ja, die Schafkopfrunde und das Rollenspielabenteuer. Da ist es halt, dass das Rollenspielabenteuer halt schon, ja, was Neues bietet im Vergleich zum Schafkopf jetzt, ja, da, Komm hier, der Solo-Du kommt dann auch hin und wieder mal vor. Zuhörer in Süddeutschland, lasst
0: euch euren Sense of Wonder am Schafkopf nicht nehmen, ja, die Begeisterung, die man verspürt, wenn man also hier <lacht>
1: die ersten drei guten Karten auf die Hand nimmt und hat schon gelegt und dann, ja, lässt es ja durch nichts zu ersetzen. Oh, Mann. Ich will gerade nochmal das eine Argument klarer machen. Es ist halt einfach leichter, was in der Fiktion zu beschreiben mhm. und das dann auch nachzuerleben. Und ich glaube, das ist auch letztendlich das Motiv, warum sich halt so viele Leute auch mit Fantastik gerne beschäftigen. Und das kommt ja auch nicht von ungefähr, dass du jetzt eine Definition von Sense of Wonder aus der science fiction eingangs okay. hattest okay. für uns, Martin.
2: Ich glaube gar nicht, dass das niemand macht, diese Sachen, die du angesprochen hast. Auch zum Beispiel sowas wie höhere Mathematik an einem Tisch zu fünft ausüben. Dafür gibt es gut bezahlte Leute die das tatsächlich machen und auch echt viel Zeit rein investieren.
0: Das ist ein schlaues Argument, Dominik. Also, dass man sich sozusagen mit irgendwas beschäftigt in einem theoretischen Rahmen, ist ja letztlich, wenn man mal ganz, ganz großzügig ist, schon nah genug dran am Rollenspiel. Also, das heißt dann, wir spielen, wir
2: würden irgendwas machen. Okay, das kann ich schon nachvollziehen. Und mit der echten Welt irgendwie sowas wie Monsterjagen tun, tun ja auch viele Leute, die nennen das Ganze Lab. Die lassen sich da eben auch voll drauf ein und machen das halt auch irgendwie in der Gemeinschaft. Und warum wir alle zu faul sind zum Laben und weil es halt echt teuer ist, das musst du mir halt sagen.
3: Ich möchte nochmal auf die gerade zugrunde legende Frage zurückgehen, nämlich warum macht man das nicht in der echten Welt, sondern warum zieht man die Fiktion hinzu? Das liegt einfach meiner Meinung nach daran, in der echten Welt kann ich halt keinen neuen Kontinent mehr entdecken. Das geht halt nicht. Da gibt es nichts mehr zu entdecken. Dann muss ich halt ausweichen, wenn ich dieses Erlebnis haben will, auf die Fiktion. Okay, das finde ich eine gute Antwort. Ich könnte
0: natürlich dagegen halten, könnte sagen, es gibt unendlich viele Menschen, die ich noch nicht getroffen habe. Es gibt unendlich viele Städte, die ich noch nicht gesehen habe. Es gibt unendlich viele Speisen, die ich noch nicht gegessen habe. Also theoretisch gäbe es genug zu tun. Aber ich gehe halt lieber Monster jagen am
3: Freitagabend. Komisch. Okay, sehe ich ein. Also das war jetzt natürlich auch so ein Extrembeispiel, dieses, ich mache was komplett Neues für, sagen wir mal, die komplette Menschheit, einen hm, hm. neuen Kontinent entdecken. Das geht natürlich nicht, aber für einen selber, weil es ja dann doch sehr subjektiv ist, hat man ja auch schon gesagt, dieses für mich neue Erlebnisse, in eine andere Stadt reisen, auf einen anderen Kontinent reisen, neues Essen ausprobieren, Leute kennenlernen, sowas, das geht natürlich. Okay, alles klar. Wir schleichen jetzt meiner Meinung nach schon viel zu lange um den heißen Brei herum. Wir müssen nochmal die
0: Nase reintunken und deswegen frage ich euch auf den Kopf zu, welchen Stellenwert hat eurer Meinung
1: nach der Sense of Wonder im Rollenspiel? Ich finde, dass es einen hohen Stellenwert hat, sowohl was die Anforderungen an ein neues Rollenspiel oder ein neues Rollenspielsystem anbelangt, als auch die Anforderungen an ein neues Rollenspiel-Abenteuer, wenn wir jetzt an publizierte Abenteuer denken. Mhm. Weil die Rollenspielsysteme, wenn man jetzt ein neues Rollenspielsystem macht und man will ja irgendwie dafür auch ja, eine gewisse Community haben oder was ich will, es veröffentlichen, dann muss es halt was sein, was es so noch nicht gibt und was irgendwie in gewisser Art und Weise neuartig ist, zumindest in dieser Art der Kombination mhm. seiner Bestandteile. Und bei neuen Rollenspielabenteuern ist es so, dass es in der Regel ja schon so ist, dass man sich was überlegt, was gibt es schon bis jetzt, in, zumindest in diesem Rollenspielsystem, in der Welt an Abenteuern, und dass man dann irgendwo was macht, was das entweder besser macht, oder was halt wirklich was ganz Neues ist, was es so noch gar nicht gegeben hat. Okay. Ich glaube, dass der Sense of Wonder
2: in einem Rollenspiel eigentlich sehr entbehrlich ist, denn es geht eigentlich um das Rollenspiel an sich und wenn man jetzt sagt, man spielt die Reise von Spanien nach Amerika nach und wir sind alle auf dem Schiff und haben alle Aufgaben. Kann das, glaube ich, genauso lustig sein, wie man sagt, man spielt Zweiter Weltkrieg-Rollenspiel oder Erster Weltkrieg-Rollenspiel oder sonst irgendwas, wo gar
1: kein Sense of Wonder enthalten ist. Glaube ich jetzt nicht so, weil, wenn wir uns überlegen, was gibt es denn an den hunderten Rollenspielsystemen? Und wie viel davon sind wirklich real historische Rollenspiele? Dann sind es eher wenige. Und da könnte man sagen, warum sind das so wenige? Warum sind so viele wirklich, die zumindest auch reale Sachen nehmen und die vielleicht in der Alternativwelt bringen, ja, wie Space hatten wir schon ja, ja. erwähnt, oder Shadowrun, wo es irgendwo mal anders weitergeht als bei uns von der Zeitrechnung her, oder eben Fantastisch oder Science-Fiction oder Horror, wie weil Cthulhu auch unsere Welt nimmt, aber das dann natürlich doch auch anders macht durch den kosmischen Horror, der dazu gepackt wird. Also ich glaube, dass es schon was ausmacht, dass da noch was dazugehört. Nichtsdestotrotz, hast du natürlich recht, Dominik, kann es auch genauso ich sonst auf Wanda erleben, wenn ich was Historisches spiele.
0: Das stimmt. Was Historisches wäre ja auch was Neues, wenn man es eben noch nicht kennt. Es hätte also alle Attribute, um Sense of Wanda auszulösen, aber ich, ich denke schon, also Sense of Wanda ist auf alle Fälle zentral fürs Rollenspiel, denn kein Mensch spielt seinen eigenen Arbeitsalltag nach im Rollenspiel. Sowas gibt es nicht, dass man sich Angst trifft und sagt dann, hey, ich will meinen Arbeitsalltag nochmal erleben. Nee, sondern es muss halt möglichst was anderes sein. Ja, und Man muss also eine gewisse Faszination des Neuen und des Verblüffenden Verströmen. Okay, also, Samson of Wonder im Rollenspiel tritt in meinen Augen häufig auf bei irgendwelchen schönen Twists. Oh, die Prinzessin war in Wahrheit ein Cyborg aus dem 40. Jahrtausend. Oder bei irgendwelchen Intrigen- oder Detektivplots, wo man dann sagt, was, das war der Bösewicht. Ich dachte, das, das wäre der Auftraggeber gewesen. Das kann ich übrigens nimmer sehen. Also, das ist durch. <lacht> Also weh, ich lese noch ein Abenteuer, wo der Auftraggeber der Böse ist. Das ist der schlechteste Twist aller Zeiten. Bei mir null Sense of da Hört ihr es da draußen? Ja? Null. Ich spiele gerade eins, wo der Auftraggeber ja. der Böse ist. Okay. So ist es. Und natürlich auch dann, wenn man ein neues Rollenspiel kennenlernt, finde ich. Also die Kombinationsmöglichkeiten in der Kunst sind unendlich. Und man sollte meinen, man hat schon jede Art von Fantasy und Fantastik gesehen, aber das ist eben nicht der Fall. Ich kann immer noch ein, zwei, drei Iterationen weitergehen und kann immer noch neue Sachen
1: addieren und kombinieren, dass es immer neu und interessant wird. Was mich da interessieren würde, wie ist es bei euch, wenn ihr ein neues Rollenspiel kennenlernt? Ist es eher die Welt mit auch den Spielfiguren Oder ist es eher so wirklich die Spielmechanik, die euch dann diesen Sense of Wonder beschert? Also bei mir ist es eindeutig eher die Welt und die Figuren in der Welt als die Mechanik. Mhm. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich jetzt für unsere Runde gesprochen mal sagen muss,
3: wir probieren ja vielleicht eher klassischere Rollenspiele auch aus. Also mhm. wo trotzdem, auch wenn die Welt anders ist, quasi das System zumindest vergleichbar ist mit den anderen, die wir schon gespielt haben. Ich persönlich würde zum Beispiel gerne mal Dread spielen, weil mich ja. da der Mechanismus, das interessiert mich, wie das einfach funktioniert. Genau. Dread muss man dazu sagen, zur Erklärung vielleicht,
0: das ist ein Rollspiel, das unsere Freunde von System Matters gerade rausgebracht haben. Und es hat also den mechanischen Kniff, dass man eben keine Proben würfelt, sondern man zieht bei einem jenga turm Das ist auf alle Fälle eine coole Sache. Und das wäre mir jetzt nämlich auch in den Sinn gekommen, weil es der Carsten so gefragt hat, die Mechanik reizt mich hier mehr, als dann, was für Plots man letztlich damit spielt. Ich glaube, es gibt auch noch Ten
3: Candles, das ist interessant. Fällt euch noch was ein? Genau bei diesen Spielen liegt es auch daran, die haben ja keine wirklich definierte Hintergrundwelt, mhm. sondern die definieren sich über diese Mechanik. Also Brad mit dem Jenga-Turm, Ten Candles mit diesen Kerzen mhm. und wie die Erzählung da funktioniert. Und es gibt keine Welt, also du kannst dir was Beliebiges ausdenken und machst dann das mit der
1: Mechanik. Mhm. Ten Candles, da ist es natürlich schon so, da gibt es die Welt und die ist halt einfach die treuende Dunkelheit, die halt kommt. Und die Wesen, die die Dunkelheit machen. Und da ist natürlich das Geniale, dass dieser Spielmechanismus so gut mit dieser Welt letztendlich ja verbunden ist. So wie ich das verstanden habe, da geht es ja so ein bisschen um die Apokalypse.
3: Genau. Und du kannst da aber jede mögliche Form der Apokalypse spielen. Also das ist nicht festgelegt.
1: Aber die Dunkelheit kommt am Ende.
3: Ja, aber das ist ja sehr vage. Also die Dunkelheit kann ja durch alles Mögliche kommen. Wir müssen jetzt ja nicht ja, mit ja. den Feinheiten von dem System wirklich diskutieren, sondern Du hast natürlich
0: trotzdem recht. Jetzt, wo ihr mir diesen Gedankenanstoß gegeben habt, muss ich sagen, dass ich tatsächlich bei vielen Systemen durchaus auch einen gewissen Sense of Wonder verspüre oder verspürt habe. Hätte ich jetzt vorher, ehrlich gesagt, verneint. Ich wäre beim Carsten gewesen, gedanklich. Ja, Hintergrundwelt und so ist viel interessanter. Nee, stimmt nicht. Also Fiasko, meine erste Runde, fand ich auch super spannend, wie das so geht. Ne? Also würfellos und szenenbasiert und so weiter. Oder ich habe letztens bei einem Twitter-Bekannten, und zwar heißt der, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Sal, habe ich einmal eine Runde Beyond the Wall mitgespielt. Das war auch total geil. Und dieses prozedurale Generieren von der Hintergrundwelt war super, also kann ich jetzt so auch noch nicht und so. Also das hat schon auch einen
1: gewissen Sense of Wonder. Was mir dazu einfällt, Martin, ist wirklich die Generierung von der Spielfigur, von einem Charakter. Und wenn ich da zurückdenke, und so meine Anfangszeit im Rollenspiel, DSA oder auch Midgard, das war für mich wirklich auch ein Sense of Wonder, mich zu setzen mit dem Regelbuch und mit den Würfeln und meinen Charakter zu erstellen mm, und zu sehen, mm. wie sich da auf dem Charakterdokument die einzelnen Werte füllen und wie das so ein Gesamtkonzept ja. von diesem Charakter ergibt. Also, Scheiße. das kann auch wirklich Sense of Wonder auslösen. Seine erste Figur machen, das ist echt hot.
0: Das weiß ich auch noch. Also wo ich meine allererste Figur zusammengebastelt habe, da geht der Puls hoch. Das ist voll cool. Ja? Liebe Hörer draußen im SK-Podcast-Land, wenn ihr Menschen kennt, die gerne spielen und die Rollenspiele noch nicht kennen, öffnet ihnen die Tür zum Paradies und gebt ihnen die Möglichkeit, an unserem schönen Hobby teilzunehmen. Das ist eure Pflicht. Ich bleibe mal. Würdet ihr der Aussage zustimmen, dass der Sense of Wonder eine Ressource ist, die knapp ist, die sich verbraucht und die sich abnützt oder nicht?
2: Ich glaube, dass sie sich definitiv verbrauchen kann. Solange sie nicht irgendwie ein bisschen Variationen drinnen hatten. Ich habe jetzt in letzter Zeit ziemlich viel aus den steinernen Schwingen von Dominik Ladek gespielt. Ich finde es ein super Abenteuer, super cooles Konzept und mir als Leiter sehr viel Spaß gemacht. Aber nach dem fünften Gargoyle, der irgendwo rumrennt, fängt dann auch diese Paranoia an, was auch sehr schön ist, auch als Spielleiter zu beobachten, dass die Figuren dann anfangen, die ganze Zeit auf irgendwelchen Steinfiguren rumzuhämmern, <lacht> weil sie Angst haben, dass sie von irgendeinem Gargoyle angegriffen werden. Und dadurch glaube ich eben, dass ich dieser Sense of Wonder schon verbraucht, aber sobald dann eben der erste Gargoyle bei denen auf ihrer Seite steht, waren sie halt wieder super toll und dieser Umschwung, der Moral dieser Gargoyles hat, glaube ich, einen hohen Sense of Wonder Wert.
0: Da bin ich jetzt in der glücklichen Lage, dir noch ein bisschen Sense of Wonder zu verschaffen. Ich kenne nämlich den Dominik Ladek persönlich und was also wenige wissen, ist, dass der selber ein Gargoyle ist. Krass, oder? Wow. Carsten, du spielst viel Cthulhu, bist ja auch ein begnadeter Cthulhu-Abenteuerschreiber mit vielen Meriten, die du da schon eingeheimst hast. Wie ist es bei dir mit dem Sense of Wonder bei Cthulhu? Hat sich das bei dir kein bisschen verändert? Kannst du nach wie vor in ein Cthulhu-Abenteuer reingehen und kannst sagen, oh, ich bin ein ganz normaler Fensterputzer in den 30ern und das wird ein ganz normaler Arbeitstag
1: und dann BAMS, Amnesie. <lacht> also die Immersion, da hatten wir auch schon eine Folge, die ist hier die schwieriger wenn man halt schon vieles aus der Welt kennt und da dann Erwartungen hat und eben den Hintergrund schon ganz gut kennt. Aber diesen Sense of Wonder erlebe ich ja auch als Autorenperspektive aus einer technischen Art und Weise, dass ich halt sehe, wow, wie ist denn das gemacht, wie ist denn das aufgebaut, was kommt da jetzt, was hat sich der Autor da alles noch einfallen lassen? Bei mir kann der wirklich relativ leicht ausgelöst werden noch, also durch gute Atmosphäre beim Beschreiben, durch ungewöhnliche Begebenheiten, ungewöhnliche Orte, okay. ungewöhnliche Wesen, die irgendwie beschrieben sind oder wie die dann interagieren mit anderen durch Props, durch Dynamik, wenn ich das erlebe, das löst bei mir wirklich immer wieder auch so ein Sensor von da aus. Vielleicht nicht mehr so groß, wie es früher war in an der Anfangszeit vom Rollenspiel, aber... Doch, immer wieder. Also quasi Amnesie halt nur mal woanders, an einem anderen Ort. <lacht> genau. Okay, gut.
2: Cool. Was mich viel mehr interessieren würde, ist, nachdem ihr ja schon alle Jahrtausende Rollenspiel spielt mm. und der Carsten ja DSA schon dreimal durchgespielt hat, <lacht> wollte ich euch mal fragen, wie das bei euch ist, wenn ihr Abenteuer zweimal spielt und denselben Sense of Wonder, denselben Twist nochmal erlebt, ist der dann abgenutzt oder ist er nicht eigentlich immer noch cool, weil die anderen den auch cool finden? Das ist eine hervorragende Frage.
0: Für mich persönlich ist er dann weg. Also ich habe da kein Sense of Wonder Vergnügen mehr dran, sondern der ist fort. Ich amüsiere mich in so einer Spielsituation einfach anders. Also ich habe überhaupt kein Problem, es selber Abenteuer dreimal zu spielen. Macht mir gar nichts, aber ich habe halt dann mehr Spaß an anderen Sachen im Abenteuer. Nicht am Twist, nicht an der Überraschung.
3: Ich will es jetzt mal nicht fürs Rollenspiel beantworten, sondern für Filme. Bei Filmen ist es ja so, wenn man da den Twist kennt, da finde ich auch, dass es das weg ist. Aber dann kann man sich auf andere Sachen im Film beantworten besser konzentrieren, ja, weil beim ersten Mal ist so, wow, dieser Twist, krass und so weiter. Und dann beim zweiten Mal anschauen, weiß man, ah, der Twist kommt jetzt. Jetzt kann ich mich irgendwie mal auf Nebenhandlungen konzentrieren oder ich kann das mal besser durchdenken, weil ich weiß es ja schon. Das finde ich dann auch interessant, denn dann gibt es vielleicht eine neue Ebene, wo dann der Sense of Wonder wieder entstehen kann. Mich würde es auch
2: interessieren, an die Leute, die irgendwie jeden Tag zweimal Herr der Ringe durchgucken, alle Filme, ob das dann wirklich noch cool ist, auch diese ganze Armee nochmal zu sehen. Und hat man da immer noch genauso viel von? Also es gibt ja wirklich Leute, die Filme 5000 Mal im Jahr angucken, weil sie diesen Sense of Wonder immer wieder genießen wollen. Die wollen immer wieder diese riesige
1: Ork-Macht sehen und die wollen immer wieder... Hems-Klamm sehen und ja. Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, da gibt es mehrere Erklärungsmöglichkeiten, warum das dann so, so reizvoll ist. Das eine ist ja vielleicht das, was ich schon vermutet hatte bei den Oldschool-Rollenspielen, dass ich beim nochmaligen Anschau wieder in einen ähnlichen Zustand komme wie damals, wo ich das allererste Mal gesehen habe. Das wäre eine Erklärung dafür. Eine andere Erklärung dafür kann ja einfach auch sein, dass das natürlich was Angenehmes ist. Je häufiger ich was schaue, es gibt diesen Mere Exposure Effekt, desto besser gefällt mir eine Sache, wenn ich die häufiger erlebe oder so. Und es dann einfach ein schönes Ritual ist, ja, jetzt zum Beispiel Herr der Ringe immer wieder zu schauen an der Weihnachtszeit zum Beispiel. Das ist einfach ein schönes Ritual, das immer wieder zu machen und hinzugehen. Also da geht es aber natürlich dann nicht mehr um den Sense of Wonder. Also um diesen Sense of Wonder geht es ja nicht mehr, weil ich es halt schon kenne alles. Okay, ich finde, das ist ein bisschen paradox,
0: ich kann mich aber täuschen. Und zwar glaube ich nicht, dass es möglich ist, zweimal in denselben Fluss zu springen, wie man so schön sagt. Also ich kann mich nicht zweimal gleich erschrecken lassen, das geht nicht. Also entweder ich wäre erstmalig authentisch erschreckt und beim zweiten Mal ist es wenigstens nicht das gleiche Erschrecken, sondern eine andere Art. Also glaube ich, dass ich der Sensor von da schon irgendwie abnutzt, aber gut, weiß ich nicht. Vielleicht kann man ein bisschen niedrigschwellig herangehen. Ich kann Drachenplots nicht mehr sehen im Rollenspiel, ich hasse Drachen. Irgendwo ist ein Drachen, ich denke mir, wie äh, langweilig. Ja, so, so ist es halt. Also da ist mein Sensor von weg. Das ärgert mich, wenn irgendwie jemand einen Drachen aus dem Hut zaubert. Tut mir leid.
2: Ja, aber es ist nicht so, dass wenn der Drache dann auf einmal mit dir redet und der Herr anders agiert, wie du davon mhm. ausgehst, wenn man ihn halt ja. nicht mehr töten muss und an die Wand nageln, sondern er halt ja. mit dir mitläuft und halt sagt, ja, natürlich helfe ich dir über die Schlucht, aber ich kann halt nichts.
0: Du hast natürlich recht. Dann habe ich hier diesen How to tame a Dragon-Effekt, wo ich dann sage, ach, wie süß, der kleine schwarze Drache und ihm ist seine Schwanzflosse kaputt. Und dann finde ich es halt auch wieder cool. Okay. Ich kann mir übrigens Helms tausendmal angucken. Frag mich nicht, warum. Helms -Klamm ist immer sau cool. <lacht> Ist es nostalgisch? Ja. Wahrscheinlich. Ja. Wiewohl die Herr der Ringe-Trilogie ist so mhm. lang... <lacht> <lacht> dass man wirklich auch authentisch wieder neu überrascht
1: werden kann, weil man das auch vergisst, das Zeug. <lacht> ich möchte noch mal kurz darauf zurückkommen, auf deine Frage vorhin, Dominik. Du hast ja gesagt, wenn man jetzt ein Abenteuer mehrmals spielt, wie ist es dann? Da hast du ja gemeint gehabt, wenn man das als Spieler mehrmals spielt. Ja? Also ich würde mich vermuten, dass ich als Spielleiter zumindest während des Spielen des Abenteuers nicht unbedingt einen Sense of Wonder erlebe. Ich habe eine Herausforderung, ich habe eine Spannung da. Ich habe manchmal auch Immersion. Aber so diesen Sense of Wonder erlebe ich natürlich meistens eher aus Spielerperspektive ich überlege ja vielleicht, wenn die Spieler was Besonderes machen. Ja,
2: vielleicht. Also das wollte ich auch gerade sagen, ich habe das als Spielleiter sehr oft, dass meine Spieler mhm. sich halt irgendwelche Ideen aus dem Hut zaubern, ja. auf die ich halt nie komme. Deswegen habe ich da sehr oft Sense of Wonder, weil sie halt immer das ganze Abenteuer auf den
1: Kopf stellen, sobald sie den Raum betreten.
0: Oder wie der René einfach immer alle umbringen. Ja. ja. <lacht>
1: Ein interessanter Aspekt, der mir da noch einfällt, ich glaube, den Sense of Wonder erleben wir beim Rollenspiel immer nur aus Spielersicht oder als Spielleitersicht, aber nie aus Sicht der Spielfigur, des Charakters. Haben wir denn schon mal einen Charakter oder eine Spielfigur gespielt, die jetzt einen Sense of Wonder erlebt? Die erstaunt ist, letztendlich ist es ja wirklich, der Sense of Wonder ist, ich glaube, wie wir die ganze Zeit, wo gesprochen haben, immer nur, wenn ich als Spieler den erlebe. Ich persönlich spiele das sehr gerne aus,
2: weil ich halt, was nur Elfenspiel und die wundern sich halt über alles, was toll ist und nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und somit spiele ich das halt einfach ständig aus. Dann sage ich halt, was? Euer Wasser kommt aus der Wand? Seid ihr verrückt? Und ihr könnt das mit einem komischen Handgriff an- und zu machen? Ihr seid doch, Magier, ihr habt gelogen. Ich könnte noch den Sense of Wonder, wenn man sich als Spieler da mega schlecht vorbereitet.
0: Und merkt dann auf Seite 17, oh, what? What? Ja, das, ist, das ist mein Part auch. Das ist doch der Böse. Der ist doch der böse Richtige. Genau, das kenne ich auch. Also das selten, aber kenne ich auch. Okay, dann würde ich gerne von euch eine Frage beantwortet haben, die mir tatsächlich ein bisschen auf der Seele lastet. Und zwar gibt es in meinen Augen einen wahrnehmbaren Widerspruch, der darin besteht, dass viele Rollenspieler eher Sense of Wonder- reduzierte Systeme spielen, also ich würde zum Beispiel mal sagen, Kitchen Sink Fantasy, das ist ein hervorragender Begriff, also quasi Ausguss-Fantasy, weil man halt alles neu ja, und es ist egal, was es ist, ob das jetzt ist, Midgard oder Schwarzer Auge oder Splittermond oder jedes andere Fantasy-System, wo eben immer alles möglich ist, also alle erdenklichen Plots passen da rein, wie eine gute Star-Trek-Folge, ja, immer kann alles passieren auf dem Raumschiff, genauso auch bei der Fantasy, weiß sich das nicht, würde man nicht erwarten, dass die Leute eher nicht diesen altbekannten Brei spielen, sondern dass sie eher sensationell Lüsterner wären, wenn der Sensor von da eigentlich so zentral ist. Wieso
3: spielt nicht jeder Lamentations immer zu? Dann müsste man vielleicht direkt mal zwei Systeme vergleichen, die jetzt nicht unbedingt Fantasy sind, aber es eignet sich sehr gut dafür, nämlich auf der einen Seite Numenera und auf der anderen Seite Cthulhu. Bei Numenera ist es ja so, das erscheint als Fantasy, aber ist ja in Wirklichkeit so ja weird Science-Fiction, und gerade, weil da wirklich alles passieren kann und das ja das hat überhaupt keine Grundlage irgendwie. Also in der Welt ist einfach alles, alles, alles möglich, egal wie komisch und weird und was weiß ich es ist. Und es hat keinen ja kein Fels in der Brandung sozusagen, ne? also was Festes. Dadurch wird alles, was irgendwie weird ist, es hat keine Vergleichsbasis. Also es ist halt da, aber... Und bei Cthulhu, im Gegensatz dazu ist es so, das spielt ja in unserer realen Welt. Jeder hat die Erfahrung, ja, ich bin in der realen Welt, so müsste das ablaufen. Und wenn dann was Komisches passiert, was nicht erklärbar ist, dann ist es halt so eine Signalspitze, die ja, Sense of Wonder auslöst. Okay, das finde ich ist eine sehr schöne Erklärung.
0: Jetzt bei Cthulhu könnte man sogar sagen, es ist sogar noch eine Art reduzierte Realität, weil die Autos sind langsamer, es gibt keine Smartphones, es gibt kein Internet, bla 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 bla. Also sozusagen die gute alte Zeit, sag ich jetzt mal, ne? wenn
1: halt Cthulhu nicht käme. Wobei diese gute alte Zeit ja einen gewissen Charme hat und vielleicht so auch einen gewissen Sense of Wonder ja auch schon hat. Das
0: stimmt, weil es fremd ist, natürlich.
1: Um nochmal auf dein Breit zurückzukommen,
2: den du am Anfang erwähnt hast. Dadurch, dass so viele Sachen enthalten sind, die man halt nicht ständig benutzen möchte, um diesen Sense of Wonder Wert halt aufrechtzuerhalten, muss man halt versuchen, das Level sehr low zu halten, wie du es ja am Anfang schon mal gesagt hast, dass halt diese Spitzen dann so extrem sind. Mhm. Deswegen versucht man halt auf einer soliden Grundbasis, unter der sich jeder was vorstellen kann, unter Alltagsleben, das dann eben so als Grundlage, als Grundstoff, um dann diese Sense of Wonder Türme darauf aufzubauen. Okay. Zu benutzen. Das finde ich sehr gut. Das ist
0: schon fast ein gutes Schlusswort. Dann sind wir an dieser Stelle auch schon fast wieder raus aus der Folge. Jetzt frage ich noch halt zum Abschluss einmal rundherum in den Cast hinein und jeder Hörer draußen an den Empfangsgeräten mag da seine eigene Antwort dazu finden oder noch ein bisschen drüber nachdenken. Welche Art von Sense of Wonder wünscht ihr euch für euer nächstes Rollenspiel? Was würdet ihr richtig cool finden, was würde euch begeistern, was würde euch verblüffen?
2: Ich will das nächste Mal einen Elf haben, der auf einem fliegenden Rochen gleitet und mit leuchtenden Pfeilen schießen kann.
0: Also das heißt einen Sense of Wonder, der sozusagen deine Spielfigur aufpeppt und verstärkt. Kann man ja. das so sagen?
3: Okay, gut. Ich bleibe ein bisschen bodenständiger und zwar ich würde mir einfach wünschen dass wir mal in einer von den nächsten Rollspielrunden wirklich ein neues System spielen also Dread zum Beispiel oder Ten Candles oder was auch immer okay. irgendwas powered by the Apocalypse vielleicht weil wir das einfach noch nie so gespielt haben und da könnte wirklich ein guter Sense of Wonder für alle
0: entstehen okay. und zwar natürlich ohne dass du da vorbereitet bist das heißt du kommst rein ins Wohnzimmer und dann sagst du hey wieso habt ihr alle keine Schuhe an und dann sage ich das ist unser neues System Ten Feet oder irgendwas
1: <lacht> Bei einem neuen System würde ich mir ein System wünschen, das letztendlich bekannte Konzepte umdreht. Wie zum Beispiel die in D&D-Setting Dark Sun, das super gut gemacht hat. Also einfach sowas in der Art, was einfach bekannte Rassen nimmt oder so, aber die letztendlich verkehrt in ihrer Ausgestaltung dann zum Beispiel, ja, oder das ganze Konzept der Welt irgendwie umdreht und so, also sowas in der Art. Das wäre jetzt für mich ein schönes neues System, was ich für mich als reizvoll erlebe und auch wirklich mit einem, ja, mit einem gewissen Anteil für mich auch an Sense of Wonder dann beinhaltet. Okay, das finde ich sehr schön. Dann mache ich vielleicht den Abschluss. Ich würde mir wünschen, dass
0: mich meine Spieler auf einem höheren Level herausfordern. Es ist klar, dass die Spieler immer Nonsens und Murks machen. Und zwar hat es ein Studiogast von uns erwähnt in einer Folge, die ist noch gar nicht so lange her. Das war der gute Gerd, der hat gesagt, er macht es das so, dass der manchmal aus dem Zimmer rausgeht als Spielleiter und die Spieler beraten sich und dann kommen man wieder zurück und dann weiß man gar nicht, was die machen. Aber es hat sozusagen eine höhere Qualitätsstufe, weil man es wirklich nicht weiß und die sich absprechen konnten. Ich glaube, das fände ich mal eine coole Sache und es würde mich verblüffen, was da dann bei rauskommt.
2: Wenn du einen
1: hohen Grad an Herausforderungen willst, kann ich aber meine Gruppe zu cool. dir einladen. Oder du gehst jetzt mal aus dem Studio raus, Martin, und wir drei <lacht> überlegen uns jetzt mal was und dann kommst du wieder zurück. Okay, das finde ich super. Das machen wir. Dann bis gleich.
3: Ist er schon draußen, Leute? Ja, ich glaube schon. Ja, dann hauen wir jetzt einfach die Hände ab, oder? Okay, ciao. Ja, okay, schnell raus. Ja, bis dann. Ciao.